0: Könnte man vielleicht auch die alten Quellen oder vielleicht auch den Koran queer lesen?
1: Es gibt Theologinnen, die das machen. Ich muss auch sagen, ich hatte diese Hoffnung auch vor ein paar Jahren, dass man einfach alte Texte nimmt, diese Texte neu interpretiert, um gewisse, gewisse Konflikte innerhalb der eigenen Theologie irgendwie zu lösen. Mittlerweile vertrete ich diese Position nicht mehr, weil ich, weil ich der Überzeugung bin, dass ist der Koran oder die Tradition meine Probleme heutzutage nicht kennt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Queer im Pfarrhaus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Annika Knappmeier. Ich bin Marlena Tara. Und wir beide studieren hier in Münster evangelische Theologie und stellen euch in diesem Podcast Spannendes aus unserem Forschungsprojekt Queer im Pfarrhaus vor. Willkommen zu unserer ersten interreligiösen Folge, in dem wir mit Dr. Ali Gandur über muslimisch-queere Momente sprechen möchten. Ali Gandur ist islamischer Theologe und Dozent an der Universität Münster am Zentrum für islamische Theologie. Seine Doktorarbeit hat er über den andalusischen Mystiker und Philosophen Ibn al-Arabi geschrieben, später hierzu mehr. Er forscht zu Sufismus, praktischer Theologie und Seelsorge. Und er beschäftigt sich auch schon lange mit Sexualität und Genderforschung und hat schon viel dazu geschrieben. Ein Buch möchten wir euch ans Herz legen und zwar das Buch Liebe, Sexualität und Allah, das unterdrückte erotische Erbe der Muslime, das 2019 im Beck Verlag erschienen ist. Ich habe es selber mal an einer anderen Uni gelesen und ähm, fand es sehr toll. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich meinen Autor interviewen darf. Ali, warum beschäftigst du dich in deiner Forschung mit Sexualität und Gender?
1: Also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Äh, ist auch nicht selbstverständlich, in einem evangelischen Podcast als muslimischer Theologe eingeladen zu werden. Äh, Finde ich sehr toll, ähm, dass man auch so andere Perspektiven mit einbaut. Genau, warum beschäftige ich mich mit äh, Sexualität und äh, Genderfragen und Erotik und so weiter? Man kann sehr viel über die eigene Religion dadurch lernen. Man kann über, über die, die Menschen äh, lernen, die Menschen, die die Ideen und die eigentlich auch die, die Systematik der Religion produziert haben. Äh, man versteht den Kontext von diesen Menschen dadurch, aber auch um gewisse Normen, also jetzt im, im muslimischen Kontext gewisse Normen zu verstehen, die äh, Geschlechterhierarchien zu verstehen, die Sexualforschung hat mir auch irgendwie die Augen geöffnet, dass 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 ich so aus, aus einer Bubble so gerettet wurde und zwar die es gibt so einen Bubble der der Theorie, ja, wenn man in der Theologie steckt, denkt man, könnte man denken, die Menschen früher äh, lebten nach dieser Theorie. Ja. Insbesondere bei, bei, bei MuslimInnen gibt es diese Vorstellung, dass früher waren die Menschen frümmer, die waren irgendwie näher an, äh, zu den Gelehrten, zu den Quellen und so weiter. Aber äh, je mehr man über die, die Sexualität liest und auch äh, forscht, dann entdeckt man eine ganz andere Gesellschaft, die oft weit weg von den Idealen der Theologen war. Und dann wird man auch so bescheidener in seiner Forschung. Dann versteht man okay, die Theorie ist eine Theorie, aber in den meisten Fällen die Praxis siehts komplett anders aus.
0: Du beschäftigst dich auch mit queeren Themen, hast dazu auch schon was veröffentlicht und wir wollen von dir gerne wissen, was du eigentlich unter dem Begriff Queer verstehst.
1: Mhm. Queer ist für mich alle ähm, Vorstellungen bezüglich der Genderidentität und äh, sexuellen Orientierungen jenseits von, von, von einem heteronormativen und äh, binären System gedacht werden. Also das ist, was, was ich darunter verstehe. Eher so als ein Oberbegriff. Ich weiß, dass manche das als 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 eine Unterkategorie betrachten. Ist auch berechtigt. Aber in meiner Forschung verwende ich diese, diese Definition, ja.
0: Und äh, was ist dir jetzt wichtig, wenn wir gleich über queere Lebensformen aus muslimischer Perspektive, aus deiner muslimischen Perspektive sprechen?
1: Das habe ich am Anfang erwähnt, diese Dualität zwischen Praxis und Theorie. Mir ist wichtig, dass man die heutigen Fragen, die heutigen, auch die heutigen Probleme, dass man sie aus, aus der heutigen Perspektive thematisiert mit heutigen Werkzeugen, dass man nicht ständig versucht, die Antworten in früheren Quellen zu, zu, zu suchen oder zu, zu finden, dass man zu der Erkenntnis kommt, dass, dass, dass die Lösungen in unserer Hand liegen und nicht bei irgendwelchen Theologen aus dem 9., 10. Jahrhundert. Also vieles in, in meiner Arbeit geht in diese Richtung, weil ich auch sehe, dass in, in der muslimischen Theologie, vielleicht auch in anderen Theologien, dass man versucht auf alte Texte, auf alte Ideen, etwas, was eigentlich neu erfunden wurde in, in, in der Moderne zu, zu projizieren oder ahistorische Vorstellungen zu vertreten. Das hilft queeren Menschen nicht. Vielleicht kommen wir nochmal dazu, wenn wir über die Quellen reden. Es ist mir schon ein, ein, ein Anliegen, dass man, dass man diese Menschen auch von diesen alten Texten emanzipiert und, und, und sie davon befreit. Gott von gestern ist genauso der Gott von heute. Und können auch eine Beziehung zu diesem Gott haben, ohne nach alten Mustern irgendwie ähm, diese, diese, diese Beziehung aufzubauen. Ne?
2: Du hast gerade die Quellen schon angesprochen. Also hast dich in deiner Forschung als islamischer Theologe unter anderem mit islamischen Quellen auseinandergesetzt. Welche Quellen sind das?
1: Oh, das sind viele. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht für die Zuhörerinnen, die jetzt nicht... Ähm, Islamfit sind Muslime, je nach Konfession, haben den Koran als die primäre Quelle. Dazu noch eine andere primäre Quelle, und zwar die, das sind die Aussagen des Propheten beziehungsweise die Taten von, von ihm, die tradiert wurden. Diese zwei Quellen findet man fast bei jeder äh, muslimischen äh, Konfession. Dazu kommt, das ist ein bisschen katholisch, die Tradition, also das heißt, was die Gelehrten im Laufe der Jahrhunderte geschrieben haben, dazu gibt es verschiedene Disziplinen, also Koranwissenschaften, systematische Theologie, Normenlehre, Ethik und so weiter und so fort, äh, Mystik. Das sind die drei Hauptquellen, also jetzt bei den zwei großen Konfessionen, also Sunniten und, und Schiiten, das sind die, die drei großen Quellen, das heißt, die zwei textuellen Quellen, das heißt Koran und, und, Tradition, und Tradition des Propheten, plus all das, was dazu gesagt wurde und geschrieben wurde. Ne? Dazu zählt auch die Vernunft und so weiter. Das zählt auch zu dieser Tradition, neben diesen zwei
2: Texten. Das sind ja extrem viele. Ich meine, es ist in anderen Religionen auch so. Ja, aber ja, ja. Welche Quellen davon haben normative Geltung oder werden normativ geltend gemacht?
1: Genau, eigentlich alle drei. alle drei. Also der, der Koran, die Sunna, Sunna das ist die Tradition des Propheten, das ist einfach Tradition auf Arabisch, die haben auf jeden Fall eine normative Position oder Stellung. Und die Tradition der Gelehrten hat eine sekundäre Stellung, wobei sie auch ziemlich wichtig ist. Es gibt auch etwas, was man dann Konsens nennt. Gibt Es bei den Muslimen keine, jetzt keine Konzilien, aber es gibt etwas, was man Konsens nennt. Das heißt, wenn alle muslimischen Gelehrten einig sind, dass X so zu betrachten ist, dann wird das so ein Bestandteil des, der, der Religion und kann man gar nicht mal in Frage stellen. Zumindest ist bei den äh, Sunniten. All diese Quellen, die ich erwähnt habe, haben schon eine normative Stellung in der, in der muslimischen Tradition.
2: Ja? Das klingt jetzt für mich wieder nach Theorie. Wie sieht das in der Praxis aus? Genau, die Praxis sah immer anders aus.
1: <lacht> Natürlich haben wir nicht alle Phänomene, die wir jetzt unter Queer oder unter LGBTQ heutzutage verstehen, haben wir nicht eins zu eins in der Vergangenheit. Aber es gibt ähnliche Phänomene, die sehr gut dokumentiert sind. Also wir haben sehr viel also über die gleichgeschlechtlichen Beziehungen, sei es zwischen Männern oder zwischen Frauen. Dann haben wir auch einiges zu Bisexualität, einiges zu dem, was man heutzutage Transgender nennt, und Das schon seit, seit dem ersten Jahrhundert nach muslimischer Zeitrechnung, das heißt seit dem siebten Jahrhundert nach Christus. Und diese Phänomene waren sehr verbreitet in der Gesellschaft. Das ist nicht so einzelne äh, Phänomene. Es gibt auch so Kalifen, so Könige, die selber eine Art Bisexualität hatten. Es gab Kalifen, die nur auf äh, Männer standen. Äh, auch Gelehrte haben wir, äh, Poeten, also Dichter. Alles Mögliche. Also, die, das war ein Phänomen, was sehr verbreitet ist, insbesondere in den urbanen Zentren. Und es schien, dass irgendwie so ein Konflikt zwischen Theorie und Praxis war. Also, die Gelehrten waren natürlich nicht damit ähm, happy und zufrieden, aber das muss man hier erwähnen. Die Gelehrten im Laufe der muslimischen Geschichte hatten nicht viel Macht, also politische Macht. Das ist ein neues Phänomen. Also, was wir jetzt hören im Iran und äh, Afghanistan und so weiter, das ist, das sind, moderne Tendenzen. Aber früher, der Herrscher hatte natürlich das letzte Wort, was die Religion betrifft, aber die waren oft areligiös oder wir haben sich nicht viel interessiert für, für Religion oder für, für, für die Verbreitung von einer bestimmten Lehre. Von daher, die, die Geletten haben diese Phänomene gesehen, die haben die kritisiert in ihren Texten, aber mehr konnten sie auch nicht machen. Ab und zu, wenn sie diese Macht hatten, gab es so manchmal etwas dagegen von, von diesen Gelehrten. Aber normalerweise in der Gesellschaft, wie gesagt, in den urbanen Gesellschaften waren das Alltagsphänomene. Die waren irgendwie akzeptiert. Äh, manchmal auch so mit, mit, ich mag das Wort Aberglaube nicht, aber mit, mit einem Volksglaube irgendwie verbunden, dass man äh, ihnen auch einen Platz gibt in der, in der, in der Gesellschaft. Ne?
2: Du hast dich in deiner Doktorarbeit mit einem Menschen namens Ibn Arabi beschäftigt. Wer war das?
1: Äh, Ibn Arabi, das ist ein äh, Gelehrter, also Theologe und Mystiker aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Stammte aus äh, Südspanien. Dann äh, ging er äh, nach äh, Syrien, also nach heutigen Syrien. Der war auch überall. Also der war in, äh, in Mekka, Medina, Irak, äh, Osttürkei. Nordafrika sowieso, Ägypten. Meiner Meinung nach gehört er also zu, einer, zu einem globalen Phänomen. Wir erlebten in dieser Zeit so im, um das 12. Jahrhundert und auch das 13. Jahrhundert so einen Feldzug der, der, der Rationalisierung der Religion. Also im muslimischen Lager finden wir so Averroes, Avicenna auf dem, auf dem katholischen Lager, so Thomas von Aquin und, und andere die versucht haben, irgendwie die Vernunft als eine primäre Quelle, als Fundament des Glaubens zu, zu betrachten. Und dann gab es eine Gegenreaktion, sowohl bei Muslimen als auch im Christentum, auch im Judentum in der gleichen Zeit, die, die eher die, die, die Position vertraten, der Meinung waren, dass die Vernunft eigentlich nicht die Kapazität hat, nicht das Vermögen hat, überhaupt Gott zu erkennen. Das ist die jenseits der Vernunft. Es geht eher so um die Herzenserkenntnis, es geht um das Erleben, um das Schmecken des, äh, des Glaubens und der, 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 der Erfahrung mit Gott. Und Ibn Arabi gehört zu diesem Lager der Mystiker, die ähm, auch eine harte äh, Vernunftskritik äh, geübt haben, unheimlich viel geschrieben, äh, geschrieben hat. Und auch später die Theologie geprägt hat. Sein Einfluss war bis, also bis, bis China und dann also von China bis Westafrika. Von daher ist er auch eine Schlüsselfigur in der muslimischen Ideegeschichte. Ja.
2: In einem Artikel hast du beschrieben, dass sich bei Ibn Arabi auch queere Momente finden lassen. Welche finden sich? Mhm.
1: Äh, zwei könnte ich hier erwähnen. Also zum einen, was die Normellehre betrifft. Allgemein im, in der muslimischen Normenlehre geht man schon davon aus, dass es drei Geschlechter gibt. Binarität oder Dualität gibt es eigentlich in dieser Form in der muslimischen Normenlehre nicht. Es gibt weiblich, männlich und dann Menschen, die sowohl weibliche als auch männliche physiologische Merkmale haben. Das sehen Sie als ähm, eine Kategorie für sich. Ne? Genau. Und in der Tradition ging man nur von physiologischen Merkmalen. Ibn Arabi sagt das auch, aber er hat diesen Begriff ein bisschen so ausgeweitet. Äh, er meinte auch, er hat das nicht so genannt, so also nicht psychische Zustände, aber der hat über Verhaltenszüge gesprochen. Er hat gesagt, es kann sein, dass eine Person als Mann äh, gesehen wird, so physiologisch, aber ihr Verhalten ist eher weiblich. Diese Person sieht sich als eine äh, Frau. Und der meinte, solange diese Person das nicht irgendwie spielt, damit man so, äh, so anderen veräppelt, dann ist das in Ordnung, dass man diese Person auch so sieht, wie sie sich selbst äh, betrachtet. Ne? Das, das erwähnt er. Und das, der erwähnt auch, äh, dass Geschlecht eigentlich kein, kein Merkmal des Menschseins das, das heißt, um Mensch zu sein, muss man nicht ein Geschlecht haben. Genau, er sagt, es kann sein, dass ein Mensch Mann oder Frau sein kann, aber es kann auch sein, dass ein Mensch Mann und Frau sein kann, also gleichzeitig, oder weder Mann noch Frau. Das hat er auch, auch erwähnt, was die Normenlehre erst betrifft. Und dann, in seiner Theologie spielt Weiblichkeit so ein, ein, eine Rolle. Der arbeitet auch mit alten Kategorien, ne? weiblich, passiv, männlich, aktiv. Das, das hat man schon also von den griechischen Philosophen. Aber er, er betrachtet das aus einer ganz anderen Perspektive. Der geht davon aus, dass erstmal ontologisch betrachtet, alle Menschen sind sowohl weiblich als auch männlich, was die Aktivität und Passivität äh, betrifft. Ähm, der geht so, noch so weiter, der sagt, eigentlich alles, was ist, kann männlich oder weiblich sein. Ne? Also wenn zum Beispiel jetzt äh, das Wasser auf mich wirkt, dann ist das Wasser... Männlich, ich bin äh, weiblich in diesem Moment. Ne? Also er, er macht etwas mit mir. Äh, oder wenn ich rede, sagt er, der Sprecher ist, äh, ist männlich, der Zuhörer, die Zuhörerin ist weiblich. Und das Verständnis, was da, daraus entsteht, ist das Kind. Was aber interessant ist, das heißt, das Verstehen ist, ein, ist etwas, was aus dem weiblichen Aspekt hervorgeht. Ähm, dann geht er noch weiter, dann... Ähm, Sagt aber mystisch betrachtet, alle Wesen sind eigentlich in, in einem Zustand der Weiblichkeit im Vergleich zu, zu der Macht Gottes. Aber er lokalisiert die seienden es wird philosophisch, er lokalisiert die, die Geschöpfe äh, im Wissen Gottes. Das heißt, Wissen Gottes, das Wissen Gottes ist weiblich, die Macht Gottes ist äh, männlich. Das heißt, in, in unserem Zustand sind wir eigentlich immer. Passiv gegenüber der Allmacht Gottes. Ne? Ähm, und er sagt, das ist eine der höchsten Erkenntnisse, dass man erkennt, dass man kein Mann ist. <lacht> ne, das sagt er auch so äh, wortwörtlich in einem Gedicht. Genau, das sind so interessante Gedanken von jemandem, der aus dem 13. Jahrhundert kommt, ja.
2: ja finde ich total spannend. Also, weil er ja einerseits dem männlichen und weiblichen ja sehr stark etwas zuschreibt. Es ist was du gerade meintest, das Männliche ist aktiv, das Weibliche ist passiv, aber trotzdem, dass dann ja in Bezug auf die Menschen und ja auch in Bezug auf Gott dann wieder aufbricht ja. und da dann nicht das biologische Geschlecht mit reinnimmt. Ja,
1: auf, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. ja.
0: Ich fand gerade ganz spannend, dass du in der ganz zum Beginn gesagt hattest, äh, dass es darum geht, auch queere MuslimInnen äh, von den alten Quellen zu emanzipieren. Könnte man vielleicht auch die alten Quellen oder vielleicht auch den Koran queer lesen? Oder gibt es bei dir auch Stellen, die du queer liest im Koran? Äh,
1: nein. <lacht> es gibt Theologinnen, die das machen. Ich muss auch sagen, ich hatte diese Hoffnung auch vor ein paar Jahren, dass man einfach alte Texte nimmt, diese Texte neu interpretiert, um gewisse gewisse Konflikte innerhalb der eigenen Theologie irgendwie zu lösen. Mittlerweile vertrete ich diese Position nicht mehr, weil ich, weil ich der Überzeugung bin, dass jetzt der Koran oder die Tradition meine Probleme heutzutage nicht kennt. Muss ich einfach so zu, zugeben. Der Text, insbesondere in seiner normativen Seite, spricht mit Menschen aus dem siebten Jahrhundert und vertritt auch vertritt ein Weltbild was damals äh, herrschte, also in, in der Spätantike. Und dieses Weltbild ist ein bisschen alt, stammt eigentlich schon aus Zeiten Babylon und, und äh, Asyrisches äh, Reich und so weiter. Ist okay. Das hat auch funktioniert für die Menschen im, im 7. Jahrhundert. Ähm, hat auch funktioniert für die Menschen nach dem 7. Jahrhundert. Das heißt, in der Agrargesellschaft äh, hat das irgendwie funktioniert. Aber diese normative Phase, normative Seite der, der, der Texte, nicht nur Koran, sondern auch die Tradition des Propheten, kennt die Probleme einer industriellen oder postindustriellen äh, Gesellschaft gar nicht. Das wäre eigentlich ungerecht, gegenüber diesem Text äh, in ihm etwas zu suchen, was er gar nicht intendiert hat. Deswegen bin ich der Meinung, so aus Respekt zu dem Text, lasse ich einfach den Text in Ruhe, zu sagen, ja, dieser Text hat versucht, Probleme von Menschen im 7. Jahrhundert zu lösen, hat versucht, diese Menschen näher, also Gott näher zu bringen. Das kann der Text immer noch in seinen, in seinen nicht-normativen Seiten, aber was jetzt die normative Seite betrifft, muss ich meine Vernunft benutzen und, und auch all die Wissenschaften, die wir heute haben, die auch unser Weltbild und auch unser Menschenbild sehr stark verändert haben in den letzten 200 Jahren. Das kann ich nicht einfach ignorieren und so tun, als ob wir noch ein Wissen von, von, äh, von den Menschen haben, die das, das, das dem von, von 17 und 16 Jahrhunderts entspricht. Ne? Ich sage jetzt nicht, die Wissenschaft soll die Theologie äh, ersetzen. Äh, die Wissenschaft kann uns nur helfen, gewisse Aspekte des Menschen zu, zu, näher zu verstehen, besser zu verstehen. Aber es gibt auch noch andere Aspekte natürlich. Aber wie gesagt, ich muss nicht unbedingt in dem Text nach Lösungen äh, suchen. Ne? Früher, äh, wenn queere Menschen, homosexuelle äh, Menschen zu mir kamen mit ihren Problemen, vielleicht kennt ihr auch diese Probleme, das findet man fast in jeder Religion, äh, so ein Konflikt zwischen der eigenen Identität und dem Glauben. Ne? Und man will die beiden nicht verlieren. Man will, man will weiter glauben, aber man will auch das sein, was man ist. Genau, früher habe ich versucht, diese alternative Interpretationen zu geben. Aber es war nicht immer fruchtbar, also diese Methode. Weil solange man sich auf dem, dem, in der Arena des Textes sich befindet, dann hat man indirekt die Spielregeln des Textes akzeptiert. Das heißt, das ist ein Text und du sagst, das ist ein normativer Text. Dann hast du ein Problem. Und zwar den Text kannst du so interpretieren, aber auch so interpretieren. Kannst du queerfreundlich, aber auch queerfeindlich interpretieren. Und die Lösung ist einfach, die Arena zu verlassen ne, und gar nicht mehr in diesen Spielregeln zu, zu spielen. Jetzt mittlerweile, wenn sie zu mir kommen und, und die gleichen Probleme mir erzählen, die, die erste Frage, die ich immer stelle, was ist überhaupt Gott für dich? Was ist die Vorstellung von Gott, die du hast? Denkst du wirklich, Gott erschafft Menschen, die so in ihrer Natur sind und dann bestraft er sie, weil sie so sind, wie sie sind? Ich sage ganz offen, wenn, wenn ihr an so einen Gott glaubt, dann braucht ihr gar nicht an Gott zu glauben. Das ist nicht der Gott, das ist zu menschlich, so ein Gott. Genau, ich gehe eher in diese Richtung, dass man über Gott reflektiert, über die Beziehung zu Gott reflektiert. Und dann merkt man, okay, mit mir ist nichts verkehrt. Ich bin okay, wie ich bin. Ich versuche natürlich immer besser zu werden als Mensch, mit meinen Mitmenschen. Aber was ich bin, bin ich einfach, kann ich nicht verändern. Und das hat auch, auch Gott erschaffen und auch Gott gewollt. Ne?
2: Ich merke, dass ich da im, für mich selber im Christentum eine ähnliche Herangehensweise habe und komme aber auch da zu der Frage, die ich dir gerne jetzt auch stellen würde. Was für eine Bedeutung hat dann noch die Bibel, der Koran für den eigenen Glauben?
1: Genau, also die, äh, die Bibel, der, der Koran, aber auch die Bibel, die haben verschiedene Facetten. Es gibt natürlich diese normative Facette, aber auch andere Facetten. Also der Koran oder die Bibel können auch mystisch gelesen werden. Es gibt auch mystische, mystische Momente in diesen, in diesen Texten. Es, diese Texte erzählen uns auch von Gott, ja, als, 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 als Gott als Wesen, das Menschen im Laufe der Geschichte äh, begleitet, erzählt uns von der Erfahrung von Menschen über, äh, mit, mit Gott. Das, das ist auch ein Schatz. Das, davon kann man natürlich lernen. Ne? Es spendet immer noch Trost im 21. Jahrhundert, wenn man die Geschichte von gewissen Persönlichkeiten, von gewissen Propheten und so weiter liest. Das ist natürlich immer noch aktuell. Tausende Weisheiten findet man, findet man immer noch in diesen Texten. Ich sage nicht, dass man jetzt diese Bücher als Reliquien behandelt, dass man gar nichts mehr mit diesen Texten zu tun hat. Ich sage nur, dass auf normative Fragen müssen wir ein bisschen weitergehen und nicht immer äh, in diesen Texten nach Antworten zu, äh, zu suchen. Ne?
0: Also wenn ich mich mit ähm, der Bibel beschäftige und auch queere Auslegungen lese, das hat für mich dann einen stark emanzipativen Charakter oder es macht mich irgendwie frei und lässt mich auch Momente an meiner Religion neu entdecken. Was hat es mit dir gemacht, als du dich zum Beispiel mit Ibn Arabi auseinandergesetzt hast oder äh, das Buch zu Liebe, Sex und Allah geschrieben hast? Hat es bei dir auch irgendwie was ausgelöst oder mit dir als Forscher und Muslim gemacht?
1: Definitiv, ja, definitiv. Es hat mich irgendwie so entspannter gemacht. Wenn man die Geschichte von diesen Menschen liest und wenn man schaut, was äh, Menschen vor uns geschrieben haben, zu ihrer Sexualität, dann trennt man sich von, von, von einem Ideal, was nie existiert hat. Man wird, also wie gesagt, bescheidener und auch entspannter. Irgendwie diese Menschen früher hatten einen ganz anderen Zugang zum, zum Glauben. Übrigens, was ich gerade erzählt habe, mit, ich frage immer nach Gott, also ich frage immer die Betroffenen, immer, was ist eure Beziehung zu Gott und so. Ich bin der Meinung, so war der Glaube vor der Moderne. Die Glaube war nicht äh, stark textlastig oder textzentriert. Wir vergessen, dass Buchdruck oder Schulpflicht, das sind sehr neue Phänomene, sie sind nicht so alt, ne? so 400, 500 Jahre alt vielleicht der Buchdruck, Buchdruck und dann die Schulpflicht vielleicht seit 200 Jahren. Und wenn überhaupt das äh, 20. Jahrhundert, bis heute noch Menschen gibt, die gar nicht lesen und schreiben können, welche Beziehung hatten sie zu Gott? Wie haben sie ihre Beziehung zu Gott aufgebaut, ne? ohne irgendwelche Texte zu lesen? Das waren die meisten Menschen so, egal was für eine Religion. Man hat einfach eine, ich, weiß nicht, ich will nicht sagen natürliche Beziehung, aber so eine Beziehung zu Gott äh, aufgebaut, die sehr persönlich war. Ne? Die sehr persönlich, ziemlich intim. Und das habe ich auch mit, mit, mit meiner, also Durch meine Forschung habe ich gesehen, okay, so... Es gibt auch so einen Weg und über diesen Weg spricht man heutzutage wenig. Ne? Heutzutage spricht man von Seminaren, von äh, Korankurs, Koranseminar, auch bei Christen genauso, Bibelkurs, Bibelseminar, was weiß ich. Ne? Und man denkt, man wird gläubiger, je mehr man sich mit diesen Texten und so weiter beschäftigt, was eigentlich nicht der Fall ist. Ich weiß und ihr, ihr wisst, <lacht> das ist nicht der Fall. Ne? Also die Beziehung zu Gott ist eigentlich... Hat manchmal gar nichts mit, mit wie viel man weiß. Ne? Also, die Gläubigsten, die ich in meinem Leben getroffen habe, das waren Menschen, sehr einfache Menschen, die keinen Plan hatten von Theologie oder von Text, Textinterpretation und so weiter. Ja, also, nur ganz kurz als Beispiel, um, um das zu veranschaulichen. Ich bin in Casablanca aufgewachsen. Also, ich bin in Casablanca geboren und dort aufgewachsen. Und bis zu den 90ern gab es so Männer, die auf Hochzeiten so tanzen. Aber diese Männer waren in ihrem Verhalten sehr weiblich gelesen. Also Die haben sich auch so als Frauen bekleidet und so weiter. Das hat absolut kein Mensch gestört in der Gesellschaft bis zu den 90ern. Weil ab den 90ern wird so eine Art Ideologisierung der Gesellschaft stattfinden. Aber davor, das hat absolut kein Mensch, äh, auch kein Mensch hat die Frage gestellt, was sagt die Religion über diese Menschen? Was aber Danach passiert ist, danach findet man tausende Texte über solche Phänomene. Äh, wie soll man sich jetzt bewerten, in welcher Kategorie? Ist das eine Sünde, ist das keine Sünde? Früher war es auch genauso, Noch, noch vielleicht noch stärker, dass man sich gar nicht gekümmert hat ne? so um diese Kategorien. Und, ne?
0: Jetzt würde mich interessieren von Casablanca in den 90ern oder vor den 90ern, äh, wie das in äh, muslimischen Gemeinden in Deutschland ist, ähm, wird da Homosexualität oder Genderfragen thematisiert und wie erlebst du da den Umgang auch mit diesen Themen?
1: Wird kaum thematisiert, ne? um, um das kurz zu antworten. Ähm, wir haben hier, hier und da manchmal so Gemeinden, wo auch so junge äh, Prediger, junge Imame arbeiten, wie das vielleicht thematisiert, aber in den meisten Fällen äh, nicht thematisiert. muss auch sagen, Moscheen in Deutschland, allgemein in Westeuropa, sind nicht nur Gebetsstädte, sondern auch so ein Ort, wo man versucht, irgendwie seine Identität zu bewahren. Und das hat leider dazu geführt, dass manchmal konservative Positionen vertreten werden. Was ich, jetzt, was ich jetzt nicht sagen würde, wenn wir jetzt über muslimische Länder sprechen, also wenn wir jetzt über Indonesien reden oder über Pakistan reden. Man hat manchmal so Vorstellung, dass diese Länder viel äh, traditioneller sind als als hier als die Muslime hier ist das nicht ne ist es nicht beispiel in, in Marokko oder Tunesien äh, in der Türkei äh, spricht man schon über solche Themen aber es wird auch eine Debatte in der Gesellschaft was ich jetzt nicht in den ge muslimischen Gemeinden sehe aber man darf zwischen man darf nicht zwischen Muslimischen Gemeinden und Muslimen in Deutschland verwechseln. Die meisten Musliminnen in Deutschland gehen gar nicht zur Moschee. Ja, also das ist genauso wie in anderen Religionen. <lacht> genau. Und wenn man einfach jetzt irgendeine Schule nimmt im Ruhrgebiet oder in, in Hessen oder in Köln mit einem großen Anteil von, von Musliminnen, die leben jenseits von den Kategorien, die man jetzt äh, in Moscheen und so. Auch diese Fragen haben sie nicht mehr, nicht mehr so es ist für sie irgendwie so normal geworden, was auch ist, äh, dass es auch Menschen gibt, die queer sind. Und ne? Aber äh, das ist, es ist noch nicht angekommen in, in bestimmten Strukturen. ja.
0: Und angenommen, ich bin äh, queer und ich bin Muslim oder Muslima und ich möchte das irgendwie vereinen, wo gibt es denn da ähm, Möglichkeiten, Gemeinden oder Verbände, mich mit anderen zu vernetzen?
1: Die erste Adresse oder die bekannteste Adresse in Deutschland, das ist der Liberaler Islamischer Bund, äh, LIB äh, heißt das. Sie haben jetzt auch mittlerweile eine Arbeitsgruppe nur für äh, LGBTQ. Das ist die erste Anlaufstelle, das heißt, dort wird es erstmal aufgenommen, man versucht auch äh, diesen, diesen Menschen zu helfen. Die haben verschiedene Vertretungen, also einmal, glaube ich, in Frankfurt, Köln, Berlin, glaube ich auch. Hamburg. Äh, und dann gibt es manchmal so lokale äh, Gruppen, ne? aber die muss man erstmal finden. Ja, aber wie ihr seht, also es ist nicht viel. Ne? Ähm, aber man darf auch nicht vergessen, dass in unserer Gesellschaft allgemein äh, dieser Diskurs auch sehr neu ist. Ne? Also, denken wir nur so an äh, 2000 Jahre. Man hat nicht viel darüber gesprochen. Ne? Das ist eher so ein Phänomen der letzten 15 Jahre. Und einige Entwicklungen brauchen einfach Zeit. Man kann nicht einfach auf einmal alles äh, verändern in der Gesellschaft. Ich glaube, das wird noch ein paar Generationen dauern, ne? bis, bis, bis diese Menschen überall willkommen äh, sind, wo sie auch überall aktiv sein können, ohne irgendwie äh, Angst zu haben oder äh, dass man sie irgendwie so fertig macht, wegen was sie sind.
2: Ne? Du beschäftigst dich auch mit queerfreundlicher Seelsorge. Was ist dir bei der queersensiblen Seelsorge wichtig?
1: Wichtig ist erstmal, diese Beziehung zwischen Betroffenen und Gott zu stärken, ihnen zu vermitteln, dass sie in der Lage sind, eine persönliche Beziehung zu Gott zu führen, dass kein Mensch auf dieser Erde das Recht hat, über diese Menschen zu urteilen, dass sie gläubig oder nicht gläubig sind. Das kann nur Gott wissen. Der zweite Punkt, das habe ich noch nicht erwähnt, und zwar von innen lernen. Ne, so. also mein Ansatz war auch, dass man die Lösungen nicht in der Theologie findet, sondern in den Biografien von diesen Menschen. Weil die haben selbst ihre Mechanismen entwickelt, wie sie ihren Glauben retten oder bewahren und trotzdem ihre Identität einfach ausleben. Eine Arbeit, was Theologen machen können, ist das Ganze systematischer zu machen. Also, vielleicht mehr also empirische Forschung in dieser Richtung betreiben und dann daraus also Mustern entwickeln, die man bei, bei der Seelsorge nutzen kann. Ne? Genau, diese zwei Punkte sind, sind meiner Meinung nach also die, die zwei Säulen. also Einmal die Beziehung zu Gott, die persönliche Beziehung zu Gott und von, von ihrer Erfahrung lernen ne? und nicht in der Position sein, dass ich ihnen etwas erzähle oder meine Weisheiten erzähle oder noch schlimmer irgendwie versuche, sie zu befreien von dieser Sünde, was leider auch äh, manchmal der Fall ist bei manchen Seelsorgerinnen. Genau.
2: Gibt es da schon einen Austausch zwischen den forschenden Personen und den Personen, die in der Gemeinde arbeiten?
1: Langsam. Also ich bin in Kontakt mit diesem Lib und auch mit, mit anderen, auch anderen Kollegen, aber es ist noch, also noch am Anfang. Also das ist richtig, richtig Kindergarten Niveau, ne?
2: Ja, dann alles Gute für den weiteren Aufbau dieses Netzwerkes. Danke, danke. Katrin Burja ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei uns im Projekt und sie beschäftigt sich in ihrer Interviewstudie mit queeren Lebensformen in evangelischen Pfarrhäusern. Dann haben wir im Podcast auch schon darüber geredet, über katholische Priester, die zum Zölibat verpflichtet sind. Gibt es für muslimische Geistliche im Blick auf Lebensführung und Sexualität verbindliche Vorgaben?
1: Äh, eigentlich nicht. Nee. Also Für sie gilt das, was für alle Musliminnen gilt. Ne? Frage, was gilt für, für alle Musliminnen. <lacht> da, darüber kann man auch so lang reden. Ähm, aber die Vorstellung, die jetzt ähm, Mainstream ist, dass äh, Sexualität eher in einer legitimen Beziehung äh, gehört. Eine legitime Beziehung ist heute das, was man Ehe nennt. Früher gab es noch andere legitime Beziehungen, die heute nicht mehr erlaubt sind. Genau, das ist was, wie gesagt, was, was Mainstream vertreten wird. Aber das ist jetzt nicht etwas, was typisch ist für, für, für Imame, sondern für, für alle.
0: Was zeichnet dann das geistliche Amt oder Imam sein oder Imam im Sein überhaupt aus? Also was macht die Menschen dann zum Imam?
1: Genau, also tra traditionell ist, äh, ist der Imam nur der Vorbeter. Also diese Position des Pfarrers, die, ha die haben wir eigentlich nicht. Also der Imam ist, ein, ist der Vorbeter, der, der Vorbeter, der die fünf Gebete in der Moschee leitet. Das kann theoretisch jede Person, äh, jede männliche Person, die Betonung ist auf männlich, Zumindest nach den meisten Gelehrten. Allerdings hat der Imam auch nicht, also nicht, nicht erst seit gestern, sondern seit immer, eigentlich, hat der Imam auch andere Aufgaben übernommen. Also zum Beispiel, der wird eingeladen, wenn eine Person Stier, äh, gestorben ist, Koran zu rezitieren, um diese Person zu waschen und Begräbnis zu begleiten und so weiter, äh, bei der Eheschließung und so weiter. Das haben auch Imam im Laufe der Geschichte übernommen, auch als eine weise Person, manchmal nach Rat fragen und so weiter. Aber ansonsten, der Imam ist, ist einfach eine Person, wie alle andere in der Gemeinde.
0: Vielen Dank für, für deine Ausführungen zu muslimischen Geistlichen. Ich bin jetzt irgendwie, ich muss total viel jetzt noch nachdenken nach unserem Gespräch und auch noch mal, ob man die Bibel eigentlich queer lesen sollte. Also ich bin der Meinung, ja, aber ich bin jetzt auch durch deine Meinung total Angeregt, nochmal darüber nachzudenken oder das kritisch in Frage zu stellen. Was steht jetzt bei dir noch an? Was sind Projekte, die kommen? Gibt es ein neues Buch, was in Planung ist?
1: Also ein Buch, was ich seit langer Zeit plane, aber ich habe noch kein Wort darüber <lacht> geschrieben. Mein letztes Buch über die Sexualität war sehr historisch. also hat mehr über die Geschichte erzählt, auch über die normative Seite erzählt, aber das meiste war aus äh, früheren Quellen. Und das letzte Kapitel erzählt einfach, was in der Moderne passiert ist, was ist, was ist passiert, dass diese Transformation geschah. Ein Wunschprojekt, was ich habe, und zwar über die Sexualität heute zu, zu schreiben, eher aus normativer Perspektive. Aber das ist ein Projekt, was, wie gesagt, nur in meinem Kopf noch existiert. Genau.
0: Ähm, ja, total spannend, weil ich das letzte Kapitel in meiner Erinnerung so ein bisschen unzufriedenstellend auch fand in dem Buch, weil ich dachte jetzt, wie geht's denn jetzt weiter? Und du auch gesagt hattest, glaube ich, dass es viel auch mit Kolonialismus und Orientalismus zu, zu, zusammenhängt, wie man halt äh, Muslime und Musliminnen heute wahrnimmt und wie auch irgendwie so Strömungen wie der Wahhabismus entstanden sind. Mhm. Ähm, und ich würde mich total freuen, dein neues Buch, wenn es dann irgendwann mal erschienen ist, zu lesen und ähm, eine Weiterführung zu haben.
2: Daran merkt man natürlich auch, wie viel Forschung da noch notwendig ist ja, und wie ja. viele Möglichkeiten es gibt und Themenfelder, die noch weiter zu analysieren sind.
0: Ja, vielen Dank, dass du heute in unserem Podcast warst und äh, so viele spannende äh, Perspektiven gegeben hast.
2: Das war nun eine weitere Folge unseres Podcasts Queer im
0: Pfarrhaus. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns zugehört habt
2: und äh, sind schon gespannt auf die nächsten Folgen.
0: Und wie immer könnt ihr uns gerne ein Feedback oder eine Bewertung hinterlassen. Schreibt uns dafür gerne eine Mail an, queerimfahrhaus, alles klein und zusammen, at uni Ihr könnt unseren Podcast überall abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts und uns auf Instagram, at queerimfahrhaus, folgen, um keine Informationen mehr zu verpassen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Auf Wiedersehen.